0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a el podcast de La Vida Minimal. Yo soy Pedro. En este podcast comparto ideas, reflexiones y pensamientos acerca de cómo vivir ligero en un mundo pesado. Y si eres una persona que se siente constantemente o de vez en cuando se siente abrumada, cansada, eh, ansiosa, una persona que tiene la agenda llena, pero que aún así siente que no es productiva... Tal vez este episodio te interese y te pueda servir porque hablaremos acerca de el arte de no hacer nada. Algo que podría parecer muy sencillo de hacer y que podría parecer que no tiene grandes beneficios, pero resulta que es todo lo contrario. Es retador ponerse a no hacer nada y tiene más beneficios de los que podríamos pensar. Así que empecemos con este episodio. Hace algunos días un amigo me escribió por WhatsApp y me dijo, hey Pedro, encontré este artículo del New York Times que creo que podría interesarte porque tiene mucho que ver con lo que tú escribes y con lo que tú compartes. Y el artículo se llama El arte de no hacer nada y me cayó muy bien, me cayó en muy buen momento porque justamente yo estaba pasando por una etapa en la cual me sentía así, ¿no? Como saturado, abrumado sentía que hacía muchas cosas pero que no resolvía nada, no sé si te ha pasado que tienes como la agenda saturada pero al final de que hmm, no avancé nada realmente entonces estaba como en esa etapa y leer este artículo me ayudó como a, a reencontrarme con esto que yo ya sabía incluso en mi libro tengo un, un capítulo que habla de, de no hacer nada y ya lo practicaba pero bueno, creo que a todos nos pasa que nos gana la rutina y por más que Sepamos que algo nos hace bien y por más que creamos en eso es difícil llevarlo a cabo porque digamos que estamos como remando contra corriente Y justo así empieza este artículo del New York Times en el cual me estoy in inspirando para, para hacer este episodio Y habla acerca de cómo vivimos en una cultura que venera y glorifica el estar ocupados Como que tener la agenda llena es símbolo de estatus Eres muy importante porque estás muy ocupado. Pero tal vez esta no es la mejor manera de vivir porque tiene sus consecuencias y es evidente y en todos lados hay estadísticas acerca de cómo la ansiedad y el estrés están a la alza, cómo son la, las enfermedades del siglo y pues no queremos esto. Y si escuchas este podcast seguramente no quieres eso para ti. Así que hablaremos de no hacer nada. ¿Qué significa? ¿Cuáles son los beneficios? Y cómo podemos implementarlo Porque suena fácil, suena como que Ah, pues nada más no hago nada y ya Pero si lo intentas vas a darte cuenta que tiene su chiste En Holanda tienen un nombre para esto Y se llama Nixon Se escribe con K, lo puedes googlear Y creo que es importante definir De qué se trata Nixon O el arte de no hacer nada Porque creo que podría confundirse con otras cosas Me gustaría aclarar que Nixon o no hacer nada no es lo mismo que dormir, ni tampoco significa entretenerse. Es decir, ponerse a ver la tele, acostarse a ver el celular o a leer un libro o ponerte a escuchar un podcast, no cuenta porque si sí estás haciendo algo de alguna manera. O sea, tu atención sí está enfocada en, en conseguir algo, ¿no? Nixon, por el contrario, es simplemente... Voy a poner un ejemplo, es imagínate que te sientas en tu sillón, a ver el techo y ya. O te pones a ver por la ventana a la gente pasar o te sales a caminar sin un rumbo fijo y sin llevarte audífonos. Simplemente estás ahí presente como que no haciendo nada. Obviamente estás haciendo algo, estás respirando, estás caminando, estás acostado, pero no estás esforzándote por conseguir algo. Si te fijas, casi todas las actividades que hacemos tienen como un objetivo de avanzar o lograr algo. Incluso la meditación, que tampoco es, es Nixon, tiene cierto objetivo. Es como, bueno, voy a centrar mi atención en la respiración si llega un pensamiento, lo observo y lo dejo ir. Y cuando estamos practicando esto de no hacer nada, en realidad sí nos permitimos eh, divagar. Dejamos que nuestra mente simplemente vuele y podemos imaginar, soñar despiertos, lo que sea. Es simplemente hacer una pausa, dejar de hacer actividades que signifiquen lograr algo y tal vez podrías pensar de, que, de qué me sirve esto, de que estoy perdiendo mi tiempo, estoy siendo flojo, no estoy avanzando en mi vida. Pero hay estudios, y el artículo lo menciona, de cómo el practicar Nixon sí trae beneficios, porque al dejar que tu mente esté como más quieta, al quitarte la presión de hacer algo, es como si tu cerebro se reiniciara. Eh, empieza a hacer sus propias conexiones e incluso puede ser una gran manera de recuperar tu creatividad de recuperar tu productividad de resolver problemas no sé si te pasa que cuando estás trabaja y trabaja y trabaja y trabaja como que llegas a un punto de desgaste donde tu mente ya no da más y por más que te esfuerces no estás avanzando nada más estás como de necio o de necia ahí tratando de, de resolver algo entonces permitirte no hacer nada eh, le da la oportunidad a tu cerebro como de, de reiniciarse. E incluso también hay estudios que demuestran como si haces esta pausa para no hacer nada, después retomas tus actividades y eres más ágil y eres más productivo y avanzas más. Entonces, digamos que es como, como invertir, tal vez. Es como cuando inviertes tu dinero no lo estás gastando, pero con el tiempo te da más dinero. Tal vez es algo así, es como... Estás invirtiendo tu tiempo, no te da nada, pero después se convierte en energía que te sirve para hacer más cosas, ¿no? Pero más allá de eso, creo que es necesario. Si estamos sintiendo este tipo de cosas como ansiedad, cansancio, estrés, es como un indicador que nos dice ¡hey, ¡Detente! ¡Haz Nixon, ¿no? Y nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma lo necesitan. Y lo que quiero hacer ya para terminar este episodio es compartirte algunas sugerencias o recomendaciones de cómo puedes poner esto en práctica. Que están algunos inspirados en el artículo y otros inspirados en unas recomendaciones que leí en el blog de Courtney Carver. Courtney Carver es una autora de minimalismo también que tiene un libro que se llama Soulful Simplicity. Fue una de las autoras que me inspiró eh, en mis inicios con todo este tema y me encanta cómo escribe. De hecho, si escuchaste el episodio con la, la entrevista de mi esposa, es, es justamente el libro que, que la incorporó de una manera más genuina al minimalismo. Entonces, bueno, combiné un poco el artículo, un poco lo que dice Courtney Carver para estas recomendaciones. La primera es que realmente lo agendes. Es decir, que tengas ya por escrito decir Ah, tales días a tal hora va a ser mi tiempo para Nixon, mi tiempo para no hacer nada. Porque si te esperas a tener tiempo libre, nunca lo vas a tener. Si dices, ah, bueno, en un ratito que ahí que, que no esté ocupado, lo hago. Siempre tu mente eh, ansiosa y necesitada de productividad va a encontrar algo que hacer. Va a encontrarse unos platos por lavar, va a encontrarse un mail por responder. Entonces tienes que hacer una cita contigo, una cita con el arte de no hacer nada. Es importante dejar tu teléfono lejos. Esto te lo paso como recomendación personal. Porque si lo tienes cerca. Es posible que te gane la tentación de, de entrar a ver las redes sociales. Bueno, ya que tengas como tu cita. Y tu tiempo en Ixen programado. Es importante también. Que te quites esa culpa de no estar haciendo nada. Es muy loco. cómo nos sentimos culpables por descansar. Sentimos que estamos perdiendo el tiempo. Sentimos que no somos... Eh, la mejor persona en ese momento porque simplemente estamos ahí perdiendo el tiempo entre comillas entonces la recomendación que nos pasan es quítate esa culpa y enfócate en, en los beneficios que esto te puede dar enfócate, o sea verlo como te decía como una inversión de estoy haciendo esto porque mi cuerpo lo necesita porque mi mente lo necesita y estoy haciendo esto porque me va a ayudar a recuperar mi creatividad a recuperar mi energía y me va a ayudar a lograr mis objetivos de una mejor manera. Me va a dar claridad para cuando sí esté haciendo algo, hacerlo mejor. Otra recomendación es que te asegures de que lo que estás haciendo es realmente Nixon. Que lo que estás haciendo es realmente no hacer nada. Porque puede ser engañoso y quizás termines eh, escribiendo. De que ah, me voy a poner a escribir o me voy a poner a leer un libro. Y eso está bien. No significa que sea malo pero pues no estás haciendo no estás haciendo las cosas bien, estás haciendo otra actividad, que también tiene sus beneficios, no estoy diciendo que no, pero bueno, si lo que quieres hacer es, es nixen, eh, asegúrate de que sea tal cual eh, eso de no hacer nada. Y ya como última recomendación es que busques un entorno o crees un entorno que te permita hacer esto. A veces... Una casa con hijos o con familia puede ser difícil porque hay distracciones, hay ruido. Entonces tal vez puedes simplemente salirte, no sé, al jardín. O salirte a alguna parte de tu casa donde puedas estar más tranquilo o tranquila. Eh, salir a caminar. Entonces, o si tienes una habitación que puedas acondicionar de esta manera, donde puedas estar en comodidad, también es una, una buena idea. Así que te invito a que lo intentes y si lo haces a que me compartas tu experiencia, puedes escribirme por Instagram o por Facebook, me encuentras como La Vida Minimal y puedes decirme ¡Hey Pedro! Hice eso de no hacer nada y esto fue lo que pasó. De hecho yo lo voy a intentar, ahora después de terminar de grabar este episodio voy a irme unos 10 minutitos al sillón a estar ahí nada más viendo el techo. Hemos acabado con este tema de, de Nixon, del artículo que les quería compartir, espero que te haya servido. Recibí algunos comentarios acerca de mi podcast donde me sugerían que lo hiciera un poquito más largo, como que les parecía que se acababa muy pronto. Yo personalmente prefiero los episodios cortos, pero también me parece buena idea extender un poquito la duración. Así que voy a agregar una sección, bueno, no sé si siempre, pero por lo menos para este episodio, donde voy a responder una pregunta de mi app. Tengo una aplicación que hice con un amigo, una aplicación muy sencilla que la puedes bajar. Se llama Preguntas de la Vida, donde es una app que simplemente te da preguntas para tres categorías. Unas preguntas que son para conversar, que es decir, estás con un amigo, con una amiga, con tu pareja y quieres platicar de cosas diferentes, puedes usar la app y le das conversar y te saca preguntas interesantes. También tiene preguntas para decidir. Que si no sabes qué hacer en una situación, le picas, te da preguntas que te pueden ayudar a tomar una mejor decisión. Y tiene preguntas para simplificar, que son preguntas enfocadas en, en hacer una vida como más sencilla. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a picarle a la sección de conversar, me va a lanzar una pregunta y la voy a responder. ¿Va? Ok, me pregunta, ¿cómo era tu vida hace 10 años? Es una pregunta fácil porque es fácil de sacar cuentas Así es, yo tengo 34 años en este momento, hace 10 años tenía 24. Cuando tenía 24, tenía poco tiempo de haber terminado mi carrera universitaria. Yo estudié mercadotecnia y ya estaba trabajando en mi primer trabajo en una agencia de publicidad. Yo vivía en Mexicali, Baja California. Eh, me acuerdo que fue curioso cómo encontré ese trabajo porque me he dado cuenta que tengo mucha suerte con el tema de los trabajos. Siempre los encuentro muy fácil y muy como con cierta magia, me, acuer me acuerdo que eh, todavía estaba estudiando, pero yo ya quería empezar a trabajar, porque tenía, el, digamos que mi último semestre estaba muy liviano de materias. Yo cuando decidí estudiar mercadotecnia, lo que yo quería hacer era cosas creativas. O sea, yo veía revistas de publicidad creativa y decía, ah, yo quiero hacer ese tipo de cosas. Entonces empecé a buscar trabajos así en páginas de internet, tipo computrabajo.com, algo así, Busqué trabajos en Mexicali de Mercadotecnia y me salió redactor creativo. Yo no sé. Sab... ¿Ven? ¿Ven cómo las preguntas dan para hablar de un chorro de cosas? Eh, eh, ¿Qué estaba diciendo? Ah, encontré este puesto de redactor creativo. Yo no tenía ni idea de qué se trataba. Y era un sábado y en esa agencia no trabajaban los sábados. Y dije, ¿para qué mando mi currículum? Porque la publicación era vieja, capaz que ya contrataron a alguien. Entonces hablé. Dije, ah, oh, buenos días, eh, todavía están buscando redactor creativo. Y me dijeron, sí, mándanos tu currículum. Dije, me puse a hacerlo súper rápido. Me esforcé bastante por hacer un currículum creativo. Obviamente después investigué de qué se trataba la, la, o sea, la actividad del puesto, que era justamente lo que yo quería. Dije, voy a hacer un currículum súper creativo. Yo siempre he hecho currículums enfocados en el trabajo que quiero conseguir. O sea, no hago un currículum genérico, sino que lo adapto a la personalidad de la empresa que quiero que me contrate y al perfil que, es, que están buscando. Entonces hice un currículum bien bonito con dibujos, lo imprimí, lo encuaderné y el lunes a primera hora fui a llevar mi, mi currículum a, a esta agencia de publicidad y me acuerdo que ellos como que estaban buscando a alguien de cierto nivel, es decir, que a lo mejor ya tuviera más experiencia o que fueran quizás más grande de edad, no lo sé. Entonces, como que la persona que me recibió el currículum me dijo... Ah, sí, claro, lo vamos a revisar, como diciendo... Te ves muy joven e inexperto. Y ya me salí un poco triste. Y me sale persiguiendo a alguien que era como el que iba a ser mi futuro jefe. Y me dijo... Hey, hey, regresa, de que... La primera impresión que me dio tu currículum fue muy buena, vamos a entrevistarte. Y, total, que me entrevistaron y... Y ya muy rápido tuve mi primer trabajo. Entonces, ¿cómo era mi vida hace 10 años? Era muy feliz... Era muy feliz en ese trabajo, tenía excelentes compañeros, nos divertíamos bastante, hacíamos, eh, en la hora de, de la comida nos quedábamos a comer todos juntos y hacíamos videos tontos. Yo empecé a hacer esta iniciativa. La agencia se llamaba Treviño Creativo, entonces hicimos una cosa que se llamaba Treviño Recreativo y era como hacer tonterías, nos la pasábamos haciendo tonterías y las grabábamos y editábamos videos. Después me acuerdo que también jugábamos este tipo de juegos en la computadora de donde matas gente y no estás ahí como tratando de tomar banderas y ese tipo de cosas de armas. Nos divertíamos mucho. En esa época vivía con mi abuela porque mi familia, mis padres viven en Tijuana y yo decidí regresar a Mexicali, que es mi ciudad natal. Entonces en esa época empecé a vivir con mi abuela porque como no tenía un trabajo, no tenía forma de... ...de mantener un departamento... ...entonces vivía con mi abuela... ...fue una experiencia muy... ...muy curiosa porque mi abuela era una persona... ...es una persona muy difícil... ...mi abuela vive todavía y la amo... ...pero es una persona difícil... ...entonces un joven de 24 años... ...queriendo ser... ...rebelde y joven... ...con una señora de... ...no me acuerdo cuántos años tenía mi abuela en aquel entonces... ...pues era como una bomba, ¿no? Eh, ...pero aprendí un montón todo lo que sea acerca de limpiar, de seguir órdenes, <ríe> todo lo que sea acerca de, de reparar cosas, de resolver problemas como muy muy básicos, pero al mismo tiempo que no todo el mundo sabe, aprendí a hacerlos con ella. Entonces fue una buena época, así era mi vida hace 10 años. Y bueno, gracias por escuchar este episodio, ya lo hice un poquito más largo, te conté cosas de mi vida que no sabías. No sé si te interesaba saberlas, pero lo interesante de esta app es que te lleva a esos, a esos lugares, ¿no? O sea, todo lo que te conté y no lo tenía planeado y podría seguirme extendiendo hablando de esto. Y creo que puede darte buenas conversaciones con amigas, con tu pareja. La puedes buscar en la, app, en la, perdón, en la tienda de Google Play para Android o para iOS, pues en la App Store. Lo, lo encuentras como Preguntas de la Vida. Cuesta un dólar... La bajas y eso cuesta por siempre. En algunos dispositivos no se ve muy bien. Lo siento, estamos aprendiendo a programar un amigo y yo y batallamos bastante, pero en la mayoría de los teléfonos funciona bastante bien y se ve muy, muy bien. Lo peor que puede pasar es que se vea como raro, pero funciona. Entonces, bueno, gracias. Si bajas la app, agradezco, porque es una forma de apoyar mi trabajo también, pero también es una forma de, de que tengas una herramienta en tu teléfono Gracias por escucharte, deseo que tengas un buen momento de Nixon Momentos de no hacer nada Que lo que compartí en este episodio te sirva Y te invito a que realmente lo pongas en práctica Vas a ver que, que te puede dar Muy buenos resultados Hasta luego